0: Et vous écoutez l'épisode 299 de Change ma vie. Quel est le problème que vous cherchez à résoudre Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, je veux vous confier une question puissante, qui est très simple en apparence, mais qu'on oublie trop souvent de se poser. Cette question, vous le devinez, c'est celle qui sert de titre à cet épisode, et c'est « Quel est le problème que vous cherchez à résoudre ?» La puissance de cette question et son utilité, viennent d'un mécanisme qui concerne beaucoup d'entre nous et c'est notre propension étonnante à nous lancer tête baissée dans la mise en place de solutions sans avoir pris le temps de bien clarifier en amont le problème qu'on cherche à résoudre. Alors vous avez sans doute vécu cette situation dans votre vie professionnelle. Il est 16h50, un jeudi après-midi, toute l'équipe est réunie dans la salle de réunion du premier étage et ça fait une heure et demie qu'on parle des optimisations qu'on pourrait apporter aux produits, des améliorations aux services qu'on vend, ce qu'on pourrait mettre en place comme indicateur, ce qu'on pourrait améliorer, le nouvel outil hyper prometteur dont on a entendu parler et que nos concurrents ont déjà mis en place, les ressources dont on va avoir besoin pour faire tout ça, qui va faire quoi pour quand. C'est un foisonnement touffu d'idées, d'actions, de projets à lancer, et chacun repart de la réunion, les bras et le cerveau, chargés de choses à faire, d'infos à rassembler, de comptes rendus à rédiger. Et pour les plus perceptifs, un léger malaise. Comme une impression de déparpillement, une impression de courir à perdre haleine sans savoir exactement vers quoi ni pourquoi. Alors, peut-être que ces personnes-là, si elles en ont le courage, iront voir un ou une collègue pour lui demander « Excuse-moi, mais euh, tu as compris, toi, pourquoi on veut changer ce truc Pourquoi on lance ce nouveau projet pourquoi on veut mettre en place ce nouvel outil, cette nouvelle organisation. Mais la plupart du temps, et c'est bien le problème, ces personnes-là, toutes perceptives qu'elles soient, n'oseront pas poser la question. Elles supposeront qu'elles sont les seules à ne pas savoir, qu'elles sont les seules à se poser ces questions-là. Et comme tout le monde a l'air de s'affairer avec détermination pour aller dans cette direction, on ne sait pas où, mais elles y vont, bah, ma foi, euh, ça doit être la bonne chose à faire. Alors qu'en réalité, il y a des chances pour que personne ne sache réellement précisément pourquoi on fait tout ça et surtout, quels problème on cherche à résoudre exactement en déployant toute cette énergie et toutes ces ressources. Il y a des chances pour que tout le monde se soit laissé embarquer dans le tourbillon du faire parce que faire paraît toujours en surface plus favorable que ne pas faire, plus productif que réfléchir. Et c'est comme ça que des quantités considérables de temps, d'énergie et d'argent sont dépensées à résoudre des problèmes qui n'en sont pas ou plus souvent encore à apporter des solutions qui ne correspondent pas aux vrais problèmes qu'on a effectivement. Cet écueil n'est pas du tout l'apanage des grosses entreprises très lourdes, bien au contraire, c'est quelque chose qui touche tout autant les entrepreneurs et les solopreneurs. La façon dont ça se présente souvent, pour elles et pour eux, donc pour vous si vous êtes concernés par cette situation, c'est que les entrepreneurs et les solopreneurs, globalement, sont très friands de podcasts, de ressources, de livres. Ce sont des personnes qui brassent plein d'idées, qui échangent beaucoup avec d'autres entrepreneurs, qui ont un fort attrait pour la nouveauté et une forte tendance au FOMO, la peur de passer à côté de quelque chose, ce « fear of missing out » dont on a parlé dans l'épisode 247. Ce sont des personnes qui imaginent, qui se projettent, qui peuvent avoir tendance à s'enthousiasmer pour une idée ou pour une stratégie et à se lancer tête baissée sans avoir clarifié en amont le problème qu'il et elle cherchaient réellement à résoudre. Alors, c'est vrai, un ou une entrepreneur qui est dans l'action a globalement plus de chances d'arriver à ses fins qu'un ou une entrepreneur qui reste bloqué sur place, qui ne prend pas de décision et qui ne tente rien. Mais il y a un juste milieu entre l'inaction et l'agitation. Le juste milieu, c'est l'action judicieuse, celle qui répond le plus précisément possible au problème le plus important qu'on a en face de soi. Alors Pour vous donner un exemple, c'est cet écueil-là qui peut conduire un ou une solopreneur à se lancer dans la création de courtes vidéos rigolotes pour les réseaux sociaux, parce que c'est ce qui marche bien, c'est ce que tout le monde fait. Et puis, si on a une vidéo qui devient virale, ça peut apporter beaucoup d'abonnés sur le compte, etc. etc. Donc oui, d'accord, des vidéos rigolotes, pourquoi pas Mais quel est le problème principal que cette personne cherche à résoudre en ce moment dans son entreprise, dans son activité Il est probable que pour cette personne, comme tout entrepreneur ou tout solopreneur, son problème principal, c'est ou de générer plus de ventes, ou d'améliorer la qualité de son offre, ou de s'organiser plus efficacement, ou de trouver les bonnes personnes pour l'aider à avancer plus vite et plus efficacement. Donc, dans cette perspective, en fonction du problème principal qui a été identifié, est-ce que, effectivement, créer des vidéos rigolotes pour les réseaux sociaux est le meilleur moyen de résoudre l'un de ces problèmes, sachant que ces vidéos, toutes rigolotes qu'elles soient, prennent pas mal de temps et d'énergie à produire, qu'elles seront vite consommées, vite oubliées, que leur potentiel viral est très hasardeux et ramènera sans doute des abonnés qui arriveront là un peu par hasard, au hasard, au hasard de l'algorithme, sans être nécessairement intéressés par le produit ou le service en question. Donc, en se posant cette question, quel est le problème que je cherche à résoudre Ça permet de recentrer notre réflexion et ça permet de gagner beaucoup de temps et d'énergie parce qu'on évite de les perdre dans des actions ou des initiatives qui ne répondent pas aux enjeux réels et actuels. Je vous ai donné des exemples tirés du monde professionnel, mais cette question est tout aussi importante à intégrer dans votre vie personnelle. C'est utile par exemple quand on s'apprête à acheter quelque chose ou à investir dans quelque chose. Par exemple, si je suis dans un magasin de cuisine que je suis en train de regarder tous les ustensiles, les gadgets, les casseroles, etc. Imaginons que je suis très tentée d'acheter cette pince spéciale qui sert à équeuter les tomates. Je peux alors me poser la question, quel est le problème que je cherche à résoudre en achetant ce bidule Et aussi, question euh, suivante, est-ce que c'est un problème que je ne peux résoudre qu'en achetant ce bidule Dans le cas de la pince pour équeuter les tomates, ça me permet de conclure, en réalité, le problème que je cherche à résoudre, c'est d'écuter les tomates, mais mon couteau d'office me permet déjà d'écuter les tomates sans difficulté. Donc, en fait, je, le, je, ce n'est pas un problème que je cherche à résoudre, ou en tout cas, ce problème que je cherche à résoudre, ce n'est pas l'écuteur à tomates qui va m'aider. Parce qu'effectivement, si c'est un peu difficile d'écuter les tomates avec mon couteau d'office, c'est sans doute qu'il n'est pas bien aiguisé. Et dans ce cas, bien mieux que l'écuteur de tomates, j'aurais plutôt intérêt à aller voir du côté des aiguiseurs de couteaux qui résoudra durablement mon vrai problème qui est, en réalité, mon vrai problème, c'est mon couteau n'est pas assez aiguisé. Par la même occasion, je résoudrais plein d'autres problèmes qui venaient du fait que mon couteau n'était pas assez aiguisé et c'est un problème que je pourrais résoudre dès qu'il surviendra à nouveau puisque la lame d'un couteau finit toujours par s'émousser. Donc pensez-y pour les achats que vous envisagez et posez-vous bien la question quel est le problème que je cherche à résoudre avec ce produit ou ce service et est-ce que cet achat est le seul moyen de le résoudre Plus largement et bien au-delà des achats que vous faites cette question me paraît capitale à garder en tête dans la façon dont vous conduisez votre vie et dont vous prenez vos décisions Parce qu'en réalité tout au long de notre vie le programme qui tourne dans notre cerveau en tâche de fond, c'est toujours un programme de résolution de problèmes. Notre cerveau est conçu pour identifier les problèmes qu'on rencontre à un instant T, ce qui nous empêche de nous sentir bien, ce qui nous empêche d'avoir ce qu'on veut, et de rechercher des solutions à ces problèmes. Donc en permanence, notre cerveau analyse ce qui se passe autour de nous et comment on se sent, et il se propose de faire le lien entre les deux. Et donc, en fonction de cette analyse, il nous apporte l'idée, par exemple, que notre organisation du quotidien est trop lourde, que notre relation de couple n'est pas satisfaisante, que notre boulot ne nous épanouit pas, que nos voisins sont insupportables, que notre appartement est trop petit, qu'on se sent seul dans cette nouvelle ville, que notre corps n'a pas la forme qu'il faut, etc. etc. Alors, ce n'est pas du tout un problème que notre cerveau soit occupé à ça, bien au contraire. C'est cette fonction-là de notre cerveau qui fait qu'en tant qu'être humain, on est toujours à la recherche d'amélioration de notre qualité de vie, donc que ce soit la qualité de notre vie intérieure ou de notre vie extérieure. C'est ça qui nous donne l'impulsion de quitter des situations qui ne sont pas bonnes pour nous. C'est ça qui nous permet d'arrêter des comportements qui ne nous conviennent pas et d'apporter à notre vie des changements qui nous mèneront globalement vers plus d'épanouissement et d'accomplissement. Simplement, lorsque votre cerveau vous apporte ces idées-là, en fait, il faut bien comprendre que ce soit encore des idées brutes, des analyses de premier niveau, avec une perception de surface de la nature du problème. Au moment où vous vous dites, il faut que je change de job, il faut que je perde du poids, il faut que je me fasse de nouveaux amis, il faut que mon conjoint ou ma conjointe, Fasse plus si et moins ça, c'est important de creuser la question pour identifier la vraie nature du problème et vérifier que vous ne vous lancez pas dans des solutions qui répondraient aux mauvais problème. Au moment d'envisager un changement de job ou de partenaire, au moment d'investir dans une formation ou dans un programme de coaching, au moment de revoir votre organisation, de vous lancer dans un nouveau projet ou d'avoir une discussion difficile avec un proche ou une collègue, Prenez toujours le temps de vous poser la question « Quel est le problème que je cherche à résoudre en faisant ça ?» Alors, à minima, ça vous permettra de vous engager dans ce changement, dans cet investissement, dans cette conversation, avec une idée bien plus claire de votre intention et de votre objectif. Par exemple, « Je veux changer de job parce que j'ai deux heures de transport ou d'embouteillage chaque jour. » parce qu'on ne me permet pas de faire du télétravail et que ce rythme m'épuise. Donc si c'est ça que j'ai identifié comme étant le problème que je cherche à résoudre en changeant de job, quand je vais faire mes recherches, je vais garder en tête l'importance du travail ou de la proximité. Et si je trouve un poste vraiment intéressant mais encore trop loin, il faudra que je me souvienne bien de ça je ne, cherche, je ne cherche pas à changer de job pour changer de job, mais le problème que je cherche à résoudre, c'est moins de temps de transport ou moins de temps de trajet. Donc ça, c'est à minima de vous dire, effectivement, ce que je cherche à faire va résoudre le problème, mais ça vous permet d'avoir une idée très claire de l'intention et de l'objectif. Mais dans bien des cas, vous vous apercevrez avec surprise que vous vous apprêtiez à faire quelque chose qui ne répond pas réellement aux problème que vous avez ou qui n'est pas la solution la plus simple et la plus directe aux problèmes que vous rencontrez. Imaginons que vous envisagez de faire une formation supplémentaire dans votre domaine d'expertise. Donc, vous avez repéré la formation, le financement, etc. Vous êtes sur le point de vous inscrire. Hop, hop, hop Posez-vous la question. Quel est le problème que je cherche à résoudre en suivant cette formation et peut-être que vous allez répondre « on ne me confie pas dans mon travail les projets les plus intéressants et donc avec cette formation supplémentaire, j'aurai l'air plus experte et ça me permettra de travailler sur les dossiers qui me plaisent plus ». Mais en réalité, une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit que ce raisonnement repose sur plein de suppositions. Il y a la supposition que dans votre organisation, les projets sont attribués en fonction du niveau d'expertise, ce qui n'est pas sûr du tout. Il y a la supposition que vous n'êtes pas aujourd'hui perçu comme ayant assez d'expertise, ce qui n'est pas sûr du tout. Et il y a la supposition qu'en faisant cette formation, le mode d'attribution des projets changera dans le bon sens, ce qui n'est pas sûr du tout non plus. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il y a peut-être des moyens plus simples et plus directs de travailler sur des projets qui vous intéressent plus, en ayant par exemple les bonnes conversations avec les bons interlocuteurs, en valorisant mieux l'expertise que vous avez déjà, et probablement, permettez-moi de le dire, en étant plus assertif ou plus assertive au moment de l'attribution des dossiers. Mais c'est sûr que sur le moment, l'idée de partir dans une nouvelle formation peut sembler moins inconfortable que d'avoir ces conversations euh, qui peut-être vous causent de l'inconfort, euh, faire savoir ce que vous savez faire, ce qui n'est peut-être pas votre compétence la plus développée, ou développer votre assertivité. Mais tout ça, ce sont des compétences que vous ne développerez que si vous les pratiquez et qui, comme l'aiguiseur à couteau, résoudront pas mal d'autres problèmes que vous pourriez rencontrer à l'avenir. Donc l'idée, c'est de pouvoir partir dans euh, cette formation pour les bonnes raisons et vous dire, est-ce qu'effectivement, cette formation, c'est la réponse à mon problème Est-ce que c'est la réponse la plus durable à ce problème et ce que je pourrais avoir ailleurs Donc dans tous les domaines de votre vie, repartir de la définition du problème encore et toujours, vous assurer que vous l'avez défini et compris du mieux que vous pouvez, c'est, sans conteste, le meilleur moyen d'utiliser vos ressources de temps, d'énergie et d'argent à bon escient. C'est une compétence tellement importante qu'on vous aide à la développer dès votre arrivée au sein du programme de coaching Change ma vie mode d'emploi. Au moment où vous nous rejoignez, au cours de votre premier mois, on vous accompagne pour identifier et choisir votre sujet numéro 1, c'est-à-dire le premier problème que vous allez vous proposer de résoudre. Mais surtout, on vous aide à comprendre de quoi est fait ce problème, c'est-à-dire quel est le nœud sous-jacent, qu'est-ce qui est au cœur de ce problème et pas juste la description en surface avec laquelle vous arrivez pour que vous soyez sûr de partir ensuite dans la bonne direction. Et ensuite, une fois que cette bonne direction est identifiée, on vous aide à mettre en place les solutions qui vous permettront d'avancer en mettant les bonnes solutions en face de la bonne définition de votre problème. Donc par exemple, peut-être que vous voulez améliorer votre organisation du quotidien, peut-être que vous avez une difficulté dans la gestion des repas ou dans l'agencement de votre maison. Donc c'est très bien, moi je suis complètement pour, mais pour avancer efficacement dans la direction qui vous conviendra à vous, il faut d'abord comprendre quel est le vrai problème dans votre organisation actuelle. D'où vient ce problème Qu'est-ce qui vous manque Qu'est-ce qui ne vous convient pas Qu'est-ce qui vous plombe Est-ce que c'est une question d'horaire et de temps Est-ce que c'est une question d'énergie Est-ce que c'est une question d'idées dont vous manquez Est-ce que c'est une question de plaisir qui a disparu Est-ce que c'est une question de répartition des tâches entre les personnes de votre maisonnée Est-ce que c'est une question de standard impossible que vous vous imposez Et donc, c'est une fois... Que vous aurez la clarté sur le cœur du problème, qu'on va vous aider à identifier, que vous pourrez agir de façon judicieuse pour le résoudre. Autre exemple, imaginons que les difficultés que vous rencontrez sont en lien avec votre corps, avec votre poids, votre niveau de forme ou votre alimentation. Donc, vous pouvez bien sûr entreprendre toutes sortes de stratégies et de tactiques pour manger mieux, bouger plus, vous sentir mieux dans votre corps. Mais toutes ces actions qui sont coûteuses en temps, en énergie et en charge émotionnelle, ne donneront pas de résultats durables si vous n'avez pas d'abord clarifié quel est le problème sous-jacent que vous voulez résoudre, c'est-à-dire quel est le problème sous le problème. Et bien souvent, sur ces questions de rapport au corps et de comment est-ce qu'on se sent dans notre corps, le problème qu'on cherche à résoudre est souvent un problème d'insatisfaction de notre vie en général qu'on projette en insatisfaction de notre corps. Donc ça peut être aussi un problème de place qu'on s'accorde ou pas dans notre propre vie qui nous conduit à nous priver des ressources de temps, d'énergie et d'attention dont on aurait besoin pour prendre soin de nous et de notre santé physique et mentale. Ça peut être Ces difficultés de lien, de rapport au corps, ça peut être aussi un problème d'environnement dans lequel on évolue qui nous envoie des messages dévalorisants au quotidien sur notre corps et notre apparence. Donc ça, c'est une définition du problème qui est encore différente. Ou alors, ça peut être un manque d'outils de régulation émotionnelle qui nous conduit à utiliser la nourriture, l'alcool, ou au contraire, l'exercice ou le contrôle de notre corps comme un moyen d'échapper à nos émotions. Et donc, vous voyez que, à description du problème, description initiale du problème euh, égale, euh, si on comprend le problème qui est sous-jacent, quel est le, le nœud du problème, quand vous aurez la clarté là-dessus, vous pourrez agir de façon judicieuse pour résoudre ça d'abord. Dans tous ces cas de figure et bien d'autres encore, donc ça peut être en lien avec votre relation de couple, vos relations sociales, votre confiance en vous, votre situation financière, les projets audacieux que vous voulez mener, vous voyez que la réflexion à mener en premier, c'est toujours de vous assurer que vous avez clairement défini le problème que vous cherchez à résoudre. Et je vous précise que peut-être qu'en m'écoutant vous vous dites, non mais je sais très bien, c'est-à-dire il n'y a pas de problème sous mon problème, j'ai déjà défini mon problème, c'est clair pour moi. Et en fait je vous invite à considérer qu'on aimerait tous et toutes penser qu'on le sait très bien que la réflexion que nous apporte notre cerveau est la bonne et que les actions dans lesquelles on a envie de se lancer spontanément sont évidemment les bonnes mais je vous assure qu'en adoptant systématiquement cette question, en vous assurant que vous créez systématiquement cet espace de réflexion, vous serez étonné de voir la profondeur supplémentaire de compréhension et la clarté à laquelle ça vous permettra d'accéder. Si vous voulez notre aide pour apprendre à faire ça, pour apprendre à identifier quelle est la vraie nature des difficultés ou des enjeux auxquels vous faites face aujourd'hui et vous assurer que les solutions et les actions dans lesquelles vous vous lancez, sont non seulement les bonnes, mais les plus simples et les plus judicieuses, je vous invite à rejoindre le programme de coaching qu'on propose qui s'appelle Change ma vie, mode d'emploi. Au moment où vous écoutez cet épisode, si c'est le moment de sa première diffusion, c'est le moment où on va ouvrir les inscriptions très prochainement. Les inscriptions restent ouvertes pour quelques jours et toute notre équipe de coachs certifiés est prête à vous accueillir pour vous guider dans votre parcours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous transmettre les compétences dont vous avez besoin pour comprendre là où vous êtes, ce qui a fonctionné jusqu'ici mais qui ne fonctionne plus aujourd'hui et comment aller là où vous voulez aller. Quel est le chemin le plus efficace et le plus gratifiant pour vous pour y parvenir À ce jour, on a déjà aidé plus de 3000 personnes à se mettre en action pour créer la vie extraordinaire qui leur ressemble, action après action et nous n'attendons plus que vous. Pour avoir toutes les informations sur le programme, comment il fonctionne et comment nous rejoindre, rendez-vous sur la page changemavie.com slash coaching. C'est là aussi que vous pourrez vous inscrire sur la liste d'attente pour recevoir votre invitation le jour de l'ouverture des inscriptions. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.